0: Výběr tématu a hostů pro tento rozhovor ovlivnilo to, že je konec roku, kdy obzvlášť máme jako lidé k sobě blíž a snad i tento čas mezi námi vzniká o něco silnější pouto k našim čtyřnohým kamarádům psům a kočkám, se kterými nás pojí bez sporu velmi silné pouto. Vlastně o tomto poutu vztahu mezi námi veterináři Majiteli zvířat, a zejména mezi námi a zvířaty si budeme tentokrát povídat podle mého názoru s jedním z nejpovolanějších u nás vůbec, a to je zakladatel a majitel velmi úspěšné specializované veterinární kliniky v Olomouci a jeho dva synové, všichni tři hlavní specialisté této kliniky. Jím milým hostem je kolega veterinář Petr Procházka a jeho oba synové veterináři Jakub a Dominik.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Zdravím všechny a děkujeme za pozvání.
0: Tohle jsou Doktoři, podká společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolekaři, zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Začnu nejdřív v Petře u tebe, na tvojich stránkách jsou mota, dvou mimořádných osobností tohoto světa a, a historie světa. To znamená, když se podívám, je tam moto svatého Františka z Assisi. Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu. A pak je tam i od Mahatma Gandhiho moto, čím bezbranější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou kurtostí můžete mě prosím každý z vás vybrat podle vás, co nejvíce bychom měli jako lidé, chovatele sledovat u svých mazíčků, kde vlastně vnímáte tu nejdůležitější roli nás lidí, majitelů a chovatelů zvířat v tom, abychom byli co nejvíce prospěšní právě tomu, co zvířata kolem nás potřebují. To znamená, aby měli optimální zdraví, nebo alespoň aby o ně bylo postaráno, protože Nemoci a bolesti jsou nepostravatelnou součástí života. Petře, můžu začít u tebe?
1: Určitě, tak jak už jsem říkal na ty obecné otázky, se odpovídá nejhůř a je těžké, protože jsme se na to nemohli připravit, ale to není žádná výtka, to je asi záměr a já to chápu, proč. Je těžké na to odpovědět. Myslím si, že všichni, všichni tady máme nějaký vztah k těm našim čtyřnohým přátelům a že, že to vychází samozřejmě že to vychází z rodiny a myslím si, že, že nepostradatelnou součástí přístupu každého veterináře musí být úcta k životu, že to je úplný základ, taková podmínka, která je nepřekročitelná a myslím si, že pokud veterinář nemá úctu k životu, tak, takže by prostě veterináře dělat neměl, že to je stejné, jak kdyby trestně stíhaný pedofil byl v mateřské školce. Prostě nem, neměl by takový člověk se zvířaty pracovat, protože musí mít, musí mít empatii. Tohle samozřejmě nám asi možná pomůže nejvíc, abychom pochopili, co, pochopili, co prožívá majitel, pokud přijde se svým, se svým nemocným zvířetem, a abychom věděli, jaká slova volit, abychom měli prostě vhled do toho, do toho jeho vztahu jak mu pomoct, aby, aby to zvíře neonemocnělo, nebo spíš, aby přišel zavčasu, aby, aby to zdraví bylo zachováno, abychom my byli schopni mu pomoct, tak to je zase velmi složitá otázka, ale myslím si, že je potřeba si uvědomit, že, že máme před sebou šelmy a, a vypučím si tady uh, citát, který často, často používám, a to, to je citát profesora Majka Villarda, což je člověk, kterého obdivuju a, a respektuju, A on říká na adresu psu, že pán Bůh stvořil psa, aby hodně vydržel. A a že to je požehnání i prokletí současně. A je to to požehnání v tom, že samozřejmě vydrží věci, které by možná člověk nezvládl, ale prokletí je to v tom, že řada věcí, není na první pohled na tom pacientovi vidět a zdá se, že dlouhou dobu je zdravý a že nemá žádné problémy a tohle to přináší určité zkreslení, protože člověk si může stěžovat na řadu subjektivních příznaků a to ten náš pacient, který který je veselý, který má spoustu energie navíc, mnohem víc než člověk, tak tak to zakryje vlastně až dlouhou dobu, až to vyvrcholí do nějaké krize, která může být fatální. Takže všímat si určitě i banálních příznaků. Já samozřejmě nechci majitele ponoukat k tomu, aby chodili s každou blbostí k veterináři, ale musíme si uvědomit, že že ta intenzita těch příznaků nemusí být tak velká, jak by třeba člověk očekával. A zvlášť, pokud ty příznaky trvají delší dobu a, a nelepší se a, a ten pacient prostě není, není v pořádku, tak by, tak by neměli asi čekat, až opravdu to dojde do, do stavu, kdy, kdy to zvíře je v těžkém stavu a kdy mu možná už nebudeme moci tady zachránit život.
0: Já vás poprosím, kluci Dominiku, Kubo, jak vy vnímáte tohleto z vašeho pohledu, co vlastně radit majitelům?
3: Já si nenabídnu tak košatou odpověď jak táta, ale co si myslím, že je důležité, podobně jako u lidí, tak je nějaká prevence, nějaký pravidelný jako příchod na tu veterinu. A protože jsou věci, které na těch, na těch našich kamarádech můžem pozorovat, ale některé věci poznat nejdou. A to, co mě napadá jako první z mého denního pracovního života, tak je například čelest na srdci, který prostě nejde většinou slyšet jinak než fonendoskopem a, a like to nemůže zachytit, ale potom takové ty základnější věci, co mi přijde prostě tomu kamarádovi naslouchat, no. A když projeví nějaký problém, tak, tak to nezanedbávat a pak třeba u umího vlastního, vlastního čtyřnovýho kamaráda a nebát se třeba ani těch kontrol. Já jsem se jich sám bál, když byl zjištěn nějaký problém, protože jsem se bál, že to bude horší a, a přiznám se, to, za, jako, co sám majitelům občas jako vytýkám, že zrovna na kardiologické vyšetření přišli misto místo po půl roce, po 12 měsících, nebo ještě později, nebo nepřijdou nikdy, tak sám jsem třeba tu kontrolu párkrát prodloužil, protože jsem měl strach, jak to dopadne, protože jsem ho a bál jsem se prostě, jak se to bude vyvíjet a, a určitě to není, není dobře. No. Takže určitě na ty, na ty kontroly chodit a, a tím se snažit předcházet těm problémům a využít tu možnost toho času, kdy se to ještě dá třeba ovlivnit a potom
2: zlepšit život, kvalitu života a,
0: a prognózu. Jakube, můžeš nás doplnit ještě?
2: Jasně. Pro veterinu je specifická jedna věc, že my máme vždycky k dispozici informace, které jsou na prvním místě od toho pacienta, to znamená ten jeho stav, jak nám je prezentován v ordinaci, to znamená na první pohled vidíme nebo jsme schopni odhadnout, jestli ta situace je vážná nebo ne. Ale zásadně právě vždycky to, co se dozvíme od majitelů, od lidí. To znamená, že možná kdyby měla zaznět nějaká drobná rada, tak by to bylo klidně nebát se s náma komunikovat i ty, a zdánlivě nepodstatný detaily, právě to, jak se zvíře chová v domácím prostředí, protože my, když to zvíře vidíme na vyšetřovacím stole, ono je samozřejmě úplně v jiné situaci, když se bavíme o kočkách, tak ten rozdíl je enormní a my samozřejmě máme omezený prostor na to, jak reagovat. Ale hlavně dej o to, že nás může spousta věcí, tak říkajíc, napadnout nebo cinknout právě v ten moment, kdy lidi zmíní to, co se změnilo doma, to, jak se ty zvířata začaly chovat najednou podezřele nebo co pozorují, že se změnilo a proč vlastně přichází. Takže klidně možná nebát se, nebát se změnit zdánlivě nepostatné detaily. Může to pomoct, myslím, a prevence samozřejmě souhlasím, může hodně pomoct
0: nevím, jestli Petře chceš to doplnit.
1: Já, já myslím, že tady je skvělá věc, máme všichni doma v kapse kameru a velmi pomáhá zvlášť u pacientů, kteří třeba kašlou, tak nahrát ten zvuk, protože máme reverzní kýchání, máme expektoraci, máme kašel, máme dávení a to všechno někdy majitele zahrnují pod, pod nějaký název dušnost nebo, nebo dušení a, a ten pacient to dělá několikrát za den a majitele nenapadne, aby vytáhli telefon a nahráli si to. Velmi to pomůže například právě ten typ toho, toho diskomfortu na cestách poměrně přesně může pak lokalizovat problém a nemusí se vyšetřovat srdce, pokud má pacient reverzní kýchání a můžeme se pak zaměřit na určitou oblast a myslím si, že že ty nahrávky jsou velmi důležité určitě v neurologii, v ortopedii, takže myslím si nebát se vytáhnout telefon, zachytit to na telefon. Samozřejmě jsou tady klasické věci, jako je je krmivo, jako je určitá disciplína v tom, abych nepoužíval pamlsky, které jsou solené, ochucené, abych dával pozor, jestli ten pacient nekouše předměty, které by mohl spolknout, aby jsme pak nemuseli používat tady endoskop, který je za mnou a natáhání, extrakci cizích těles. Čili určitá předvídavost ta, ta, ta zodpovědnost je vždycky spojená s předvídavostí. A když tuším, že, 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 ten, že ten pes kouše dlouhodobě nějaký kus plastu, tak asi mně může dojít, že se časem stane, že ho spolkne a že skončí na veterině na nějakém Zákroku, na který vůbec nemusel, nemusel přijít. To tež platí pro kočky, když používáme trávy, které mu umožní se zbavit rychobezoáru, aby se jim potom nevytvořil jeden obří, který pak nejde ani endoskopem vytáhnout, musí se tahat chirurgicky. Další, další takový příklad nepřehlížet prostě příznaky, které nejsou zdánlivě závažné, například chronický průjem který přetrvává řadu měsíců a já prostě na to nehledím, protože ten pacient se pořád chová jako relativně relativně živě a musím vlastně přemýšlet nad tím, jaké důsledky to pro ten organismus musí mít, čili nepřehlížet tady ty věci, předvídat a to, to, to opravdu je vidět u majitelů, kteří jsou zodpovědní, že také mají většinou mnohem vyšší průměrný věk těch svých miláčků, než lidé, kteří prostě zodpovědní nejsou.
0: Natáčíme v 7 hodin večer. Což tedy je neobvyklý, protože vy jste určitě tady nečekali se zasnutými světly a jste měli pacienty do poslední chvíle a ještě po tomto rozhovoru budete operovat, jste mě řekli. Takže je také důležité vlastně se smířit vlastně s tím, jako veterinář. Pro vás je to asi přirozená bytostní věc, tože vlastně tady jste pro ty pacienty kdykoliv nebo téměř prostě v kterou denní dobu. Nebo ještě takhle, protože já nevím, jestli byste generace kluci Jakube, Dominiku, si pamatujete slib, který jste dávali, když jste promovali? Možná, jo, já už ne, ale mě zajímá, co bylo obsahem toho slibu. Jako bylo tam i to, že jsem připravený večer v sedm, v osm pomáhat za každou cenu? (laughs) <laughs> ale táta něco chtěl říct, tak jenom protože mě tak... napadlo, jestli ten slavnostní slib vlastně při promoci nových absolventů, jestli obsahuje i to.
3: Já myslím, že tohle jsem asi úplně při skládání slibu neříkal, <laughs> a, že tady budu trčet každý den od rána do večera. Magnificence <laughs> jeho magnifikance možná si to mysleli, ale, ale tehdy mi to úplně řečeno nebylo, ale a, tak nějak a, už jsem na veterinu nějakou dobu chodil a teďkovi jsme s bráchama pomáhali už odmala, takže není to úplně nějakým překvapením teďka, no, ale je to takový někdy trochu tenkej let, ale, ale myslím si, že občas, občas je to potřeba, ale záleží samozřejmě na víc okolnostech, dva kolegové brácha už má doma malého syna a asi není úplně jednoduchý tady být dlouho do večera, když by třeba ho radši pomáhal, pomáhal ženě s uspáváním, takže to já zatím nezažívám, já mám přítelkyni v Praze, takže tady můžu blbnout každý den od rána do večera, je to po téhle stránce pro mě mnohem snažší, ale no, tohle, tohle v tom slibu nebylo. <laughs>
0: Když tak Jakube, doplníš bratra, ale Petr se tady na mě mával, něco jsi chtěl říct.
1: Jak má to nějaké hranice? A, a ty hranice, když už jsme u těch hmm. uh, vánočních myšlenek, hmm. uh, citát z Bible, milují bližního svého jako sám sebe, to znamená, neměl bych se zničit, hmm. že jako mám uh, nějaké korekce. Ty korekce většinou vytváří naše manželky, teda upřímně řečeno. A já jsem měl taky zpočátku takovou velkou korekci. Já jsem z toho oboru na chvilku odešel a uh, byl jsem mimo obor a měl jsem velmi omezenou pracovní dobu a byl jsem rád, protože jsem měl malé děti a chtěl jsem se jim věnovat. A, a manželka mě přesvědčila, že by bylo dobré, kdybych se k tady, tady nějako vrátil. A já jsem z toho byl nešťastný. Bylo to, jak v restauraci na Mítínce postavil si ordinaci a chodili mu tam lidi. A dlouhou dobu mě trvalo, než jsem přepnul, než jsem si uvědomil, že, že člověk může obohatit to svoje okolí, včetně vlastních dětí tím, že bude, že bude nějak pracovat, pomáhat, že jim dá vlastně příklad a že nemusí být úplně fyzicky stále doma, aby je vychoval. Ale musí to mít nějakou korekci a tou korekci je, že nesmím zničit sebe, nesmím zničit svoji rodinu a musí prostě nastoupit jiní, kteří ten čas v ten moment mají, aby to neskončilo nějakým rozvratem, hlavně, hlavně v tom rodinném prostředí.
2: Hmm. E, jasně, tohle je poměrně kontroverzní téma, ono je složitý najít správnou nebo jednoduchou odpověď. Já myslím, že všichni veterináři chápeme, že do jistý míry se ta pracovní doba ohraničit nedá a je to tak do jisté míry v pořádku, ale problém je v tom, když se to děje pořád. A ono samozřejmě potom to může přejít do té fáze, že a aniž bychom si to třeba uvědomovali, tak velice brzo můžeme um, jednat jinak, než bychom jednali normálně při plné síle odpočatí a samozřejmě se to podepíše ve výsledku zase na zvířatech, na těch partiácích, kterým se snažíme pomoct a taky na těch lidech, se kterým jednáme. Takže ono je potřeba prostě jenom dbát na to, aby se to prostě nepřehouplo do toho jako za mě úplně katastrofického scénáře, kdy je člověk v práci o o nevidím a nemá to žádný hranice. To znamená, že Nejlepší je asi ten scénář, že víme, že existuje člověk, který nás vystřídá a že máme na koho se obrátit. A samozřejmě jako téma pohotovostí je do jistostí míry složitý, protože být pohotovost dokázat zajistit non-stop péč není vůbec jednoduchý a asi těch kolegů, co to dělají, jako velice vážím. Protože je to náročný samozřejmě personálně i psychicky, protože člověk se potkává v noci za kutními těžkými situacemi a je to, je to samozřejmě téma, který rezonuje si myslím veterinárním světem, ale i mezi chovateli. Myslím, že je důležité najít ten balans prostě i pro nás, i pro ty lidi, aby to chápali, že jsme jenom lidi.
0: No a teď se tedy zeptám, jsou majitelé, kteří tomuhle u vás, ty vaši zákazníci naslouchají a vnímají to a jste ve shodě?
1: No pokud potřebuje majitel Fusumače ročkovat, tak ho odkážu do patřičných mezí, protože e, prostě si to může zařídit, chápu, že jsou lidé, lidé, kteří jsou velmi zanepráznění a máme kamarády mezi lékaři a, a dokážu to pochopit, pokud to opravdu jinak nejde, ale to asi je věc, kterou si může každý naplánovat, ale pak jsou jako opravdu tisnívé akutní situace, kde to nesnese odklad a, a ten člověk se dostane do úzkých a věřím, že je velmi traumatizující, když se nemůže nikam dovolat a nemůže prostě tomu svému miláčkovi pomoct. My tady teda neposkytujeme pohotovostní péči, takže jsou tady momentálně tři kliniky, které ji poskytují. Samozřejmě snažíme se těch 90% pacientů, kteří, ve skutečnosti nejsou zcela akutní a mají zodpovědné majitele, kteří asi tuší, že se něco děje, aby to nenechávali na noc, tak my se snažíme tomu vycházet vstříc tím, že například právě akutní kardiaky bereme mimo pořadí, snažíme se je nadspat někam přes obědovou pauzu nebo na večer, protože víme, že to nesnese odklad, aby potom majitele nemuseli v noci někde hledat akutní pomoc. Takže neposkytujeme to, souhlasím s Jakubem, že že to velmi obdivuju a že to je velmi náročné. Na druhou stranu jsme opravdu velmi vytíženi přes den a a prostě není to právě tak, že by nás na noc mohl někdo vystřídat, abychom mohli mohli poskytnout tu pohotovostní službu. Ale snažíme se přes den opravdu ty pacienty, kteří jsou akutní a kteří by případně neošetření mohli být akutní v noci, tak je vzít co nejdříve a, a ošetřit, aby byli stabilní. Mm. A, a samozřejmě potom hospitalizujeme, takže my jim poskytujeme tu noční péči tady na hospitalizaci, to, to ano. Ty mm. tic, kteří přijdou v ordinační době, tak, tak tady potom v noci mají péci, péči zajištěno. Dominiku? No
3: ještě s tou pohotovostí, jenom abych krátce navázal, že jako do budoucna bychom to rádi začali i tuto službu nabízet, ale je to ještě nějakých fází příprav, protože, jak zmiňoval jak táta s bráchou, je to, je to dost složitý i personálně a tak dál. A, takže, ale rádi bychom, vzhledem jako k charakteru našeho oboru, kdy ti pacienti prostě bohužel častokrát se zhorší, byť můžou zrovna jako recentně absolvovat nějakou kontrolu, tak a zrovna v té kardiologii prostě předvídat, co se stane za půl roku, je těžký, takže spatřuji tady jako velký význam toho, kdyby, kdyby se nám to podařilo zrealizovat, ale hmm. není to jednoduchý, no, takže hmm. taky ještě jednou děkuji kolegům, kteří tuhle službu nabízejí a pomáhají nám našim, častokrát našim pacientům pomůžou skvěle a, a pomůžou jim v čase, kdy třeba my to nejsme schopni udělat, takže toho si moc vážíme.
0: Pomalu se blížíme k nějakému závěru, každopádně jsem si nemohl nevšimnout něčeho unikátního, co je, že vlastně oddělujete prostor pro pejsky a pro kočky samostatnou čekárnou. Já tě poprosím, Petře, vlastně, co je to podstatou tohoto oddělení samostatné čekárny a samostatné čekárny pro tedy psy a kočky hmm. a krátce jenom představ tuto kliniku, protože si myslím, jestli to zaslouží pro tento region, ale možná pro celou Českou republiku.
1: My jsme při plánování té té velké rekonstrukce se rozhodli, že, že přibližně čtvrtinu těch nových prostor věnujeme čistě kočkám máme vytvořený nebo v momentě, kdy se dokončí i ta, nebo zrekonstruuje ta původní část, tak budeme mít zcela samostatný chod pro kočky, bude tam samostatná recepce, čekárna, ale také ordinace a samostatná hospitalizace. Pak samozřejmě ty další diagnostické procedury, jako je rentgen, ultrazvuk, tak to už je pak společné, ale většinu času dokážou strávit kočky odděleně, Jsou to prostě stresová zvířata, která nesnáší přítomnost, obvykle nesnáší přítomnost psů. Ten stres, který doprovází Samotnou cestu na kliniku onemocnění, které většinou si sebou přináší. Tak pokud ještě zhoršené tím, že, že musí čekat ve společných prostorách někdy zaštěkajícími psy, tak, tak jim samozřejmě nepomůže. A u kardiaku, obzvlášť tam opravdu stačí. Udělat něco špatného, vystresovat tu kočku více, než, než by si člověk přál a to zvíře začne kolabovat. Takže považuji to za velmi důležité. My jsme samozřejmě věděli, že, že ta plocha, kterou tomu věnujeme, že je velká, nebyli jsme si úplně jistí, jestli děláme správnou věc, ale čím dál tím více, teda jsme přesvědčeni, že, že to bylo rozhodnutí správné a myslím, že často, často ukáže. A, a chceme, aby prostě kočky byly v tichém, klidném prostředí, kde právě si neruší a aby i i ta péče pro ně byla příjemnější a, a očekáváme i lepší výsledky vlastně naší péče.
0: Protože jsme na samotném konci tohoto velmi milého povídání a zároveň posledního a slavnostního dílu podcastu Doktory v tomto roce. Je na místě se vás zeptat, jestli nechcete právě v tomto slavnostním díle něco na závěr něco říct?
1: Já bych popřál všem krásné svátky a, a hodně zdraví nejenom posluchačům, ale také jejich mazlíčkům. A myslím si, že všímat si živých bytostí kolem sebe, že je něco, co je člověk a vlastně to, z čeho se zrodil a a kam směřuje a a že že potřeba to v sobě rozvíjet. Ono prostě kolem nás strašně moc vlivů rušivých, které nás od toho odtavujou a které se tváří, jsou jako mnohem důležitější, ale ale pokud chceme žít dobře svůj život, měli bychom dobře prožívat naše vztahy a ten vztah k našim čtyřnovým kamarádům je velmi zásadní
2: i za mě krásný svátky určitě a zdraví je, je něco, co je řekl bych pro nás, pro všechny, pro zvířata, pro všechny bytosti důležitý, takže hlavně zdraví.
0: Přátelé, moc hrána děkuji za moc milé povídání. Pradu přeji nám všem hodně zdraví, sil a klidu do nového roku 2024 a mějte se moc hezky, díky moc.
1: Děkujeme za pozvání.
0: To byl Dan Sokolíček a těším se příště.